0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Tutaj Marta Jęczewska-Bażak z podcastem Mam Startup. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrem Grabowskim z Foodtechu. Czy mógłbyś na początek powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Cześć, nazywam się Piotr Grabowski. Jestem współzałożycielem akceleratora startupów Foodtech AC. Oraz managing partnerem w funduszu inwestycyjnym ACVC, Foodtech Impact Fund. I co więcej, mogę się od sobie dodać, jestem przedsiębiorcą, jestem z Białego Stoku, to zawsze lubię sobie powiedzieć, chociaż od kilkunastu lat w Warszawie. A Foodtechem i tą branżą nową całkowicie, można powiedzieć, w Polsce i na świecie nawet, zacząłem zajmować się pięć lat temu z moim wspaniałym wspólnikiem Michałem Wiesikiem.
0: No właśnie, bo ty najpierw byłeś przedsiębiorcą i tak naprawdę potem pojawił się akcelerator. Skąd w ogóle pomysł na akcelerację i skąd się wziął foodtech u ciebie?
1: To może zacznijmy od foodtechu, bo to najpierw chyba był foodtech, a później był pomysł, że zrobimy to w formie akceleratora. Więc co chyba bardzo ważne, ja przez... 10 lat swojego życia budowałem różne firmy, bądź pracowałem w różnych firmach. Spektrum było bardzo szerokie, od wyjazdów na narty i snowboard w Alpy, przez festiwal muzyczny, po biznesy takie jak wirtualne biura, czy biura księgowe, czy turystyczny marketplace. I w pewnym momencie swojego życia, w roku 2018 stwierdziłem, że dosyć dużo już zrobiłem sam zbudowałem firm po prostu od zera operacyjnie i troszkę byłem tym, troszkę zmęczony, a troszkę szukałem takiego wyzwania, jak można zbudować czy takiej odpowiedzi na pytanie to jak można tych firm zbudować jeszcze więcej, ale w trochę inaczej sposób, w sensie nie już samemu utylizując swój czas i zasoby, ale też rękami innych osób i to zbiegło mi się też w czasie w tym, że to tak jakby Zmęczenie trochę operacyjne w pewnym momencie, a wciąż dalsza chęć budowania biznesu zbiegło mi się też trochę z tym, że chciałbym, żeby ten projekt był duży po prostu i nie chciałem obstawić jednego projektu, w sensie, że teraz zrobię jakiś tam startup. Zresztą mnie bardzo dużo osób pytało często, dlaczego ty nie masz swojego takiego własnego startupu, którego budujesz jako twój jedyny projekt w, moim życiu, w swoim życiu, tylko tam skaczesz po różnych projektach, budujesz firmy w różnych obszarach. A ja powiedziałam, że ciężko jest mi obstawić jedną rzecz, którą chciałbym zbudować. I wtedy, w tym, w tym momencie spotkaliśmy się właśnie z moim przyjacielem, Michałem Piesikiem, którym znaliśmy się ze studiów. Nasze ścieżki poszły innym torem, on był w bankowości, ja właśnie później otworzył szkołę, agencję kulinarną, Polish Cooking, ja z kolei budowałem te różne przedsięwzięcia. I spotkaliśmy się w takim etapie, what's the next big thing w naszym życiu? I zaczęliśmy o tym rozmawiać. Michał przez to prowadzenie szkoły gotowania, pasji swojej do kulinariów, miał bardzo duże doświadczenie w tworzeniu jedzenia, w sensie w tworzeniu przepisów też dla dużych, już wtedy robił jakieś dania gotowe, przepisy na dania gotowe, wegańskie, wegetariańskie dla dużych firm spożywczych i retailerów. I wtedy mi tak kliknęło, że no jedzenie jest naprawdę takim dużym obszarem, w sensie takim, że ludzie jedzą, będą jedli w przyszłości, ludzi nam przybywa, no i generalnie zaczęliśmy przy tym grzebać i też takie potrzeby zrobienia czegoś takiego, co ma duże znaczenie, w sensie tak personalnie, że jakby przyłożyć się pozytywnie do tego świata, no to to jedzenie nam służy, a z drugiej strony też bardzo ma duży wpływ na, na nasze środowisko. I stwierdziliśmy, o, to jest ta rzecz, w sensie jedzenie jest dużym problemem jest tutaj kwestia środowiskowa, wyżywienia dużej liczby ludności, jednocześnie marnotrawstwa żywności i rozwiązania problemu głodu. To jest bardzo duży problem. Nie zastanawiałem się nad tym długo, w sensie jakbyś mnie 6 lat temu ze mną rozmawiała i zapytała Piotrek, a jakie największe swoje kolejne przedsięwzięcie planujesz, to bym nie powiedział Ci w życiu, że wyląduję w żywności, nie spodziewałem się tego. No i wtedy podjęliśmy decyzję, że chcemy w tej żywności działać, że też widzimy, że żywność przeszła taką transformację, nie przeszła jeszcze takiej wielkiej transformacji technologicznej, w sensie ostatnią dużą rzeczą w żywności była taka wprowadzenie masowej produkcji, gdzieś tam w latach lata 60-70 ubiegłego wieku to są linie produkcyjne masowe i paradoksalnie 50 lat później jesteśmy w sytuacji, kiedy tej żywności jest więcej, ona jest bardziej dostępna, jest mniej ludzi głodnych na świecie, ale jednocześnie ta żywność jest mniej zdrowa, bardziej przetworzona, mniej smaczna. Ja to zawsze mówię, że pomidory straciły smak, i do tego droższa. I myślę, gdzie i tak myśleliśmy, gdzie jest ten problem? W sensie, dlaczego to, to, to tak się dzieje? No i zobaczyliśmy że po prostu. Jedzenie nie przeszło i produkcja żywności nie przeszło jeszcze i sektor agro nie przeszły tej wielkiej transformacji, którą przeszła komunikacja, w sensie poprzez internet, nie zaczęła przechodzić tak jak tu mamy samochody autonomiczne, gdzieś tam się pojawiają, sztuczna inteligencja, algorytmy różne, e, programowanie, internet, te to, to wszystkie technologie się pojawiły gdzieś tam w świecie wirtualnym, a w tym świecie fizycznym jedzenia niekoniecznie i nawet energetyka się gdzieś tam mocno transformuje w ostatnich latach, wciąż nie mamy idealnych rozwiązań, ale w tej żywności no, jeszcze się dużo nie wydarzyło zaczęliśmy przy tym grzebać, pojechaliśmy chyba na pierwszy meetup foodtechowy w Krakowie organizowany swego czasu później Natalia Hatalska publikowała swój raport o Future of Food który zaprezentowała na konferencji InfoShare, no i klikło po prostu jakby ja tak po kilku miesiącach my tak sobie pogadaliśmy, ale po kilku miesiącach spotkaliśmy się ponownie i stwierdziliśmy, że robimy, więc już wiedzieliśmy, że foodtech i wiedzieliśmy, że technologia, że, że żywność i technologia, czyli foodtech i następnym krokiem naszym było, no to co my właściwie chcemy zrobić? No chcemy, żeby więcej technologii tutaj powstawało, czyli takich młodych spółek technologicznych, więcej startupów, więcej projektów gdzieś może z uczelni, z tych czeluści, laboratoriów, które nieczęsto są szybko komercjalizowane, bo gdzieś tam utykają w biurokratycznej maszynie uczelnianej. I wtedy trochę stwierdziliśmy, że ja byłem mentora, mentorem w kilku akceleratorach, w, w Reaktorze, w Mazowianie, w Business Poland, w, w Awacu, tych akceleratorów trochę było. Już przyglądałem się startupom od jakiegoś czasu, dzieliłem się z nimi swoim przedsiębiorczym doświadczeniem i stwierdziliśmy, z nimi, że akcelerator to jest to, bo on łączy wszystkich interesantów tej branży, czyli te młode spółki technologiczne, tych dużych, te duże firmy spożywcze, które powinny, implementować technologię i czy to robią, czy nie robią, to jest właśnie ten znak zapytania, na ile są na to otwarte. Ja, takich ludzi jak my, czyli ludzi z doświadczeniem biznesowym, z też z pasją do zmieniania czegoś, tego statusu tego jak to teraz wygląda. I z czwartej strony no, potencjalnie inwestorów i rynków kapitałowych, które też szukają nowych wyzwań, nowych obszarów, tak bo no wiadomo, już niektóre obszary są jak się stają przeinwestowane, no to też ludzie chętnie sięgają po nowe obszary, a w foodtechu w ogóle praktycznie nic się wtedy w 2018 roku inwestycyjnie za bardzo nie działo. I to chyba tak wygląda ta historia, w sensie zebraliśmy te wszystkie potrzeby w jeden taki twór, akcelerator, spotkaliśmy się wtedy regularnie z Miszą, co tydzień pracowaliśmy nad programem Akcelatora, rozmawialiśmy z innymi osobami, które prowadziły programy i stworzyliśmy swój własny program, który o ile dobrze pamiętam ogłosiliśmy nabór do niego 5 marca 2019 roku, wrzuciliśmy to tylko na swoje prywatne sociale Facebooka, LinkedIna no i wtedy nam to wszystko wybuchło, w sensie nagle się pojawiło zainteresowanie nabór do pierwszej edycji, 80 aplikacji od różnych ciekawych projektów, z których wybraliśmy 5 i zaczęliśmy pierwszą edycję akceleratora. I tak to się wszystko zaczęło.
0: I ile już edycji zrobiliście na ten moment? I ile startupów przeszło przez Wasz akcelerator?
1: Za nami jest 6 edycji akceleracji, łącznie są to 30, 32 startupy 25 z nich wciąż 24, przepraszam, wciąż z nich istnieją, funkcjonują, rozwijają się 11 z nich jest przepraszam, 8 z nich jest po rundach finansowania przepraszam, 11, nie jeszcze raz, 11 z nich jest po rundach finansowania w wysokości minimum miliona złotych, każdy pozyskał, niektórzy już dwa, także ten jakby ten lejek mamy całkiem fajny, w sensie to też dlatego, że my jesteśmy jak całkowicie prywatnym i my z Michałem postanowiliśmy, że nie będziemy sięgać po żadne programy wsparcia i środki publiczne, żeby ten program realizować, dlatego że wiedzieliśmy, że mogą nas trochę spowolnić, to znaczy my bardzo lubimy jako przedsiębiorcy taką samodzielną decyzyjność. E, więc też wiedzieliśmy, że nie będziemy robić jakichś takich wielkich e, tych edycji akceleratorów na 20, 30 startupów, po prostu nie starczy nam naszych własnych zasobów, żeby to prowadzić, zdecydowaliśmy, że chcemy pracować z najlepszymi i do każdej edycji bierzemy e, 5 spółek, więc te 30 parę przeakcelerowanych, 20 kilka na chodzie i 11 po rundach finansowania i kolejne rundy są w trakcie tutaj negocjacji, e, więc ten będzie się ta skuteczność nasza zwiększać. Myślę, że mamy fajną, fajny ten rejek, tak? E, łącznie policzyłem ostatnio, że mieliśmy 303 aplikacje, więc to się nawet tak fajnie spina. 303 aplikacje, 32 startupy, 20 kilka na chodzie, 11 po rundach finansowania. E, nawet modelowo, trochę startupowo ten filtr. E, i, I tak to wygląda u nas.
0: Za chwilę jeszcze będę chciała wrócić do tej akceleracji i do finansowania, ale. Wspomniałeś o swoim wspólniku, o Michale i o tym, jakie macie doświadczenia i jak one się różnią, ale też uzupełniają. Więc chciałam się Ciebie dopytać, jak Twoim zdaniem istotne jest posiadanie wspólnika w startupie, w przedsiębiorstwie, jakie jest Twoje osobiste doświadczenie, ale też to, co widzisz wśród startupów, które przeszły akcelerację u Was?
1: To tutaj odpowiedź jest prosta. Jak jest wspólnik to jest sukces, jak nie ma wspólniku, wspólnika to bardzo ciężko, o tak może. Nie to, że niemożliwe, bo mamy takie przykłady, ale uważam jednak, że budowanie biznesu ze wspólnikami jest dużo proste. Zresztą ja, my w ogóle z Michałem mamy właśnie takie połączenie bardzo fajne, bo ja zawsze budowałem wszystko ze wspólnikami w swoim życiu. I mam spółki, gdzie mam czterech. Oprócz mnie jest czterech innych wspólników, i super się dogadujemy, i przeszliśmy ten taki nawet etap, jakby gdzie jest nas dużo i te procesy decyzyjne są troszkę, trzeba poukładać między sobą. Miałem spółkę, którą, miałam spółki, które budowałem tylko z jednym wspólnikiem, i taką też jest w sumie foottech na początku, bo teraz jest już nas trzech. A Misza z kolei swój biznes budował sam i szkołę gotowania. Miał trochę inne doświadczenie i my jakby jak połączyliśmy siły, to też mieliśmy takie różne, różne punkty widzenia. W rezultacie no, chyba obaj uważamy, że budowanie, w sensie widzimy to po prostu, że to jest za duże, budowanie firmy to jest za dużo obszarów do pogodzenia, żeby to robić samemu. Dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, im więcej, tym szczerze mówiąc, no, szybciej Wbrew pozorom to powin, jakby są obawy, że ludzie, ludziom to spowalnia komunikację, ale dzisiaj w dobie tylu narzędzi to absolutnie nie jest problem, nawet nie jest problemem, gdzie ktoś się w danej chwili znajduje, więc moim zdaniem budowanie tylko i wyłącznie dużych firm, w sensie jeśli ktoś ma ambicje na to, żeby budować dużą firmę Unicorn, no to sam tego nie zrobi absolutnie, a myślę, że Największy, największa wartość w tym wszystkim w ogóle jest, nawet nie w takich codziennych operacjach, bym powiedział, to, bo to nie chodzi o to, yy, yy, nie chodzi do końca o tą codzienną operacyjność, yy, tylko moim zdaniem o takie poczucie, że jest zawsze od kogo odbić, że też ktoś zawsze ma gorszy dzień, yy, że ktoś potrzebuje odpocząć i wtedy ta druga osoba może to może to pokryć, że są różne punkty widzenia, więc ja bym nawet powiedział, że od strony miękkiej ja widzę dużo więcej korzyści, tak? Po prostu to wsparcie też mentalne i możliwość jakby zrozumienia kogoś, kto jakby zrozumienia tego kontekstu przez drugą osobę, no bo ja też to, co chyba w opozycji trochę bym powiedział, no to ja widzę taki bardzo ciekawy problem, który się formuje w dzisiejszym społeczeństwie, mówimy sobie bardzo dużo o samotności, jakby takiej ogólnie społeczeństwa, a ja widzę taki problem samotności przedsiębiorcy, bo dzisiaj biznesy są już tak skomplikowane, e, tak jakby specyficzne też w swojej branży, że bardzo często jest nam ciężko wytłumaczyć naszym znajomym i rodzinom i nawet ludziom w naszym wieku, co my dokładnie robimy e, i przedsiębiorca jak nie ma innych przedsiębiorców koło siebie, żeby to odbić, gdzieś ze swojego obszaru, to jest mu trudno, bo po prostu nie bardzo ma z kim pogadać, oczywiście pomagają jakieś konferencje branżowe, tego typu spotkania, wspólne wyjście na piwo z przedsiębiorcami, ale to nie jest to samo, to też jakby posiadanie przy sobie kogoś, kto jest w zasadzie dostępny dla ciebie zawsze i to jest tylko taki, tak, bycie wspólnie, to. Na pewnym etapie życia mówi się, że posiadanie wspólnika to jest więcej czasu się spełnia ze wspólnikiem niż na tym krótkowym etapie budowy biznesu, niż z własną żoną, narzeczoną, rodzina, rodziną, dziećmi, rodzicami. Tak? I to jest moim zdaniem całkowicie prawda. Tak? Wspólnik, e, wspólnik e, nawet powiem to w moim jednym z ulubionych seriali e, ślepnąc od świata, Tam Frycz mówi takie zdanie wspólnik, wspólnik na wspólnikiem tylko chyba Matka włoska czy coś takiego i ja się zgadzam z tym bardzo my z Miszą spędzamy kupę czasu, super się rozumiemy bardzo się wspieramy i myślę, że to jest to jest kluczowe, żeby taką osobę posiadać, natomiast widziałem też oczywiście przedsiębiorców, którzy radzą sobie doskonale sami, też taki mają charakter, że wolą mieć menedżerów, podwykonawców i mieć wszystko w swoich rękach, tylko uważam, że wtedy jest po prostu bardzo ciężko zbudować solidną firmę, nie? też uważam, że o tyle jest ciężko, że osoby naprawdę dobre i osoby naprawdę chcące się realizować jako przedsiębiorca fizycznie będą chciały posiadać udziały, chciały, będą chciały mieć inną korzyść też z tego, niż tylko swoje wynagrodzenie, a też często brak wynagrodzenia przez bardzo długi czas, bo często dlatego się jest yy, wspólnikiem, yy, że po prostu się rezygnuje z wynagrodzenia. to też jest pewna pułapka, bo bardzo trudno jest często rozpoznać osoby, które rzeczywiście mają mentalność na to, żeby być wspólnikiem i być takim zawsze pójdę w ogień za za, znaczy no, bez przesady, ale jakby biorę odpowiedzialność za firmę i czuję się za nią odpowiedzialny, a nie tu się wali i pali, a ja jadę na wakacje, też oczywiście trzeba jeździć na wakacje, no ale są krytyczne momenty w firmie, kiedy po prostu wszyscy, wszystkie ręce na pokład i jestem i to jest często bardzo trudne dla wielu osób, bo nie wszyscy chcą tak żyć nie? i nie wszyscy sobie zdają sprawę, niektórzy często zdają sobie sprawę za późno, że oni nie chcą być wspólnikami, oni chętnie będą pracownikami i często widzę w startupach i w spółkach taką pułapkę: to jest tak zwany pracownik wpuszczony na udziały, czyli ktoś, kto ma udziały, ale fizycznie nie ma tej mentalności, odpowiedzialności, tego poczucia, że to jest jakby, że jest odpowiedzialny za firmę, za ludzi, za pracowników, za kontrahentów, za to, że na koniec dnia to on ostatni schodzi z tego pokładu i to jest częsta pułapka, którą widzę w startupach, szczególnie, że ona jest, ma bardzo dużą pokusę na etapie tworzenia firm, czyli rozdawania, a dobra, to ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, podzielmy się udziałami i nie każdy jeszcze wtedy do końca, bo to też jest, trochę długo mówię, ale to, to, to jest głęboki problem, że my w dzisiejszym społeczeństwie nie jesteśmy naprawdę dobrze uczeni nigdzie na żadnym etapie edukacji, co to znaczy jest budować biznes i co to znaczy brać odpowiedzialność za ten biznes, za ludzi i ludzie często myślą, a będę wspólnikiem, będę przedsiębiorcą, to będzie takie fajne, będę się czuł dobrze i widzą tą dobrą stronę jakby i też widzą często sukces na przestrzeni, o za dwa lata to my już w ogóle będziemy super bogaci i często z takim, z takim poczuciem do tego biznesu wchodzą, a nie rozumieją, bo nikt tego nigdzie nie uczy, i też nikt nie ogląda tego, jakby na co dzień, jak ludzie budują firmy. Są oczywiście książki, bardzo fajna książka, właśnie, książka o budowie Netflixa, bardzo pokazuje, ile lat może powstawać firma, zanim w ogóle wyjdzie na radar, tak? Zanim w Polsce my słyszeliśmy o Netflixie, to ta firma miała praktycznie 15 lat, tak? I ludzie tego nie widzą, że tam jest bardzo dużo roboty do wykonania wcześniej. E, która e, nie jest natychmiastowym sukcesem i ludzie wchodzą w ten biznes i są takie roz, rozjazdy oczekiwań że o, ja myślałem, jak mi, jak rozmawiałeś mnie zapraszałeś do firmy to ja myślałem, że to my już tutaj wiesz, za tutaj rok bez pensji ale już za rok to będzie a za trzy lata to już pierwsze miliony się pojawią nie? i to jest taki rozjazd oczekiwań i ja się trochę jakby nie dziwię no bo jakby ludzie nie mają tego jakby nie widzą nigdzie się nie uczymy o tym jak wygląda prawdziwe budowanie firmy ja zawsze mówię Budowanie firmy, znalezienie modelu biznesowego dla firmy to jest 5 lat przynajmniej, jeśli to jest jakaś technologiczna firma, i kolejne 5 lat to jest skalowanie tego, a następne 5 lat to jest odcinanie kuponów. Może to być dłużej, jeśli to jest jakaś nowa technologia, a może to być krócej, jeśli to jest jakiś prosty model biznesowy, który już istnieje na rynku i tylko go powielamy. O tyle, ode mnie.
0: Pojawiło nam się tutaj bardzo dużo wątków, ale chciałam jeszcze chwilę podrążyć ten temat wspólników. Czy masz jakieś takie rady, przemyślenia a propos tego, jak dobierać wspólnika, jak szukać wspólnika i co jest ważne na początku takiej relacji, żeby sobie ustalić, może nie wiem gdzieś się spisać, jak w ogóle do tego podejść?
1: Ja w większości moich przedsięwzięć staram się przerobić coś, co nazywa się umową między wspólnikami i nie chcę, żeby to brzmiało jakoś strasznie, bo to nie musi być żadna formalna forma. Wystarczy, że to jest spisane i w miarę opisane i gdzieś podpisane albo wisi gdzieś na drive ie. więc nie, nie mówię to o żadnym formalizmie. To jest porozmawianie bardzo szczere, o tym, jakie mamy oczekiwania od firmy, ale też od życia, od samych siebie nawzajem, bardzo często ludzie nie biorą pod uwagę, że znajdują się na różnych etapach życia. Typu ktoś właśnie skończył studia i ma kupę wolnego czasu, a ktoś właśnie, komuś właśnie urodziło się dziecko no i nie będzie w stanie pracować po 16-20 godzin dziennie, co spokojnie osoba 26-letnia po studiach przeżyje i poradzi sobie. Czy 24-letnia, może pracować i po 16 godzin, i byłem w tym miejscu e, i da się tak funkcjonować. E, jedna osoba będzie chciała e, no, za 5 lat gdzieś się przeprowadzić, budować dom, druga osoba spokojnie jeszcze 10 lat pożyje w e, wynajmowanym mieszkaniu. Więc to często jest omówienie kwestii biznesowych i takich, jakie ja jakby mam oczekiwania finansowe, ile jestem w stanie pracować bez wynagrodzenia, a jak wynagrodzenie to jakie a ile czasu jestem w stanie poświęcać, ale też takie kwestie bardzo życiowe, nie, w sensie, które o których ludzie często nie myślą zakładając firmę, bo myślą, a to jest biznes, to nie będzie wpływać na moją sferę prywatną, będzie, a tym bardziej będzie wpływać, im słabiej to teraz na początku poukładasz, tak? bo jeśli mamy takie przypadki w akceleratorze, że przychodzą bardzo fajni ludzie, z bardzo fajnymi projektami, a później na przykład rodzą się dzieci właśnie i żona albo mąż mówią no teraz więcej czasu w domu i oni tak, ten biznes zaczyna spadać z priorytetu gdzieś tam na przykład, a jak to jeszcze ktoś godzi z etatową pracą, ale już staramy się takich ludzi do akceleracji nie brać, żeby ktoś tam na etacie równocześnie siedział, raczej 100% komitmentu do projektu, ale mieliśmy takie przykłady więc to czasem sobie wszystko omówić i mówię, kwestia personalne są bardzo ważne, nie w sensie z tymi ludźmi, z którymi buduje się biznes, będzie się spędzać bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i te kwestie prywatne momentu życiowego są ważne, no i są te kwestie biznesowe, tak, podział udziału, wynagrodzenia, ile czasu możemy czekać na te wynagrodzenia, gdzie chcemy być, też bardzo często ludzie nie rozmawiają o tym, gdzie my chcemy, żeby ta firma zaszła, tak, czy jesteśmy gotowi na to, żeby mieć 300-osobową firmę, czy zrapieć czy keep it family i chcemy mieć 30 osób w tej firmie, tak? Czy chcemy pompować się, wejść mega na giełdę i wyjść i zapomnieć z tej firmy na przykład, czy tam sprzedać ją komuś za 10-15 lat, czy chcemy w tej firmie być 10-20-30 lat i chcemy nie, na przykład, nie wiem, żeby nasze dzieci ją przejęły w przyszłości, tak? Więc o tym też trzeba porozmawiać, tak? Jakby chińczycy mają takie mądre przysłowie Myśląc, wchodząc myśl o wyjściu, tak? W sensie wchodzisz w jakiekolwiek przedsięwzięcie, to pomyśl, jak chcesz z niego wyjść, tak? Czy chcesz w nim być, czy się zgadzacie wszyscy na, na ten układ gdzieś tam. E, więc to myślę, że są kluczowe kwestie. No po prostu, ja tak szczerze mówiąc, bardzo często patrzę na to z moimi wspólnikami, z którymi zbudowałem e, właśnie e, biznes, e, współpracownie w Białymstoku. E, to jest coś takiego, że jak się wyrównamy na poziomie mentalnym, takim, że my w ogóle podzielamy podobne wartości i w podobnym kierunku idziemy gdzieś tam, to reszta to są szczegóły operacyjne, nie? I to też bardzo często jest tak, że te szczegóły takie operacyjne można złożyć mailem na slaku, to są niuanse, ale tej kwestii takiej mentalnej, szczerej rozmowy nie załatwisz online, nie? To jest coś, co, co, jest, co trzeba, wymaga wielu godzin, spotkań, przegadania, zobaczenia, gdzie ktoś jest w którym momencie życiowym i tego szczerego powiedzenia się. I to wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej. Osoby z tymi osobami będzie się spędzać naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i tego się po prostu nie da w żaden y, sposób wykluczyć. Więc ja, na no to jest oczywiście bardzo dużo schematów w internecie, jak spisać umowę między wspólnikami. E, ja y, to, za, co zawsze mówię, postarajcie się do tego podejść szczerze i personalnie. Jest jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem kiedyś z moimi wspólnikami, że myślimy bardzo idealistycznie, spisując taką umowę, że się oszukujemy trochę, że myślimy sobie, a to bo mi się wydaje, że ja to bym chciał to i to, a w gruncie rzeczy, takich bardzo górnolotne rzeczy tam pisaliśmy w tych umowach, a w gruncie rzeczy zapominaliśmy o naszych codziennych potrzebach, w sensie takich, że każdy z nas będzie jakby chciał mieć jakbyś urlop, czy chciałby właśnie zbudować ten dom, że jakby są takie daily rzeczy, że myślę, o, tam chcielibyśmy zmieniać branżę, nie? I chcielibyśmy być cutting edge technology, coś tam globali, albo in Europe, nie? Spoko? Ale pamiętajcie też o tych rzeczach bardzo prostych, nie? w sensie takich codziennych, które was powodują, żebyście mieli siłę na to, żeby ten biznes budować.
0: A jeśli ktoś zaczyna budować swoją firmę, swój startup, jest sam w tym na razie, to jak twoim zdaniem najlepiej szukać wspólnika, jak się za to zabrać i czy w ogóle w takiej sytuacji, że jeśli już zaczynamy coś sami, czy to jest jest ta wartość też z tego posiadania wspólnika, czy w takim wypadku lepiej zostać samemu w tym biznesie?
1: Ja mam taki patent, który mi się zawsze gdzieś tam sprawdzał i on jest chyba, nawet teraz wróciłem z jednej konferencji foodtechowej ze Szwajcarii, gdzie spotkałem osobę, z którą prawdopodobnie zaczniemy współpracę. Trzeba szukać, ja to mówię, już taki nieprostszy w ogóle schematem, Zresztą miałem tu taki, yy, taki, tak, taką anegdotę, że wystarczy zacząć robić jakiś event albo meetup w danej dziedzinie, w której się działa yy, i zobaczyć, kto będzie przychodził i mniej więcej... Na drugim, trzecim spotkaniu pojawi się osoba, która ci powie, że chciałaby się może jakoś zaangażować i później zacznie, albo nawet trzy takie osoby się pojawią i one zaczną ci pomagać. Jedna odpadnie po dwóch miesiącu, druga odpadnie po tam dwóch miesiącach, a trzecia z tobą zostanie. Nie? I to jest takie właśnie sprawdzenie się w boju, jak długo jesteś w stanie robić coś odkładając gdzieś tam niekoniecznie kasę, bo czasem te meetupy mogą być płatne i tak dalej, nie? I może tam być jakaś kasa, ale taką, w sensie, kto jest z tobą w tej, w tej drogi tak bezinteresownie, bezinteresownie trochę na dłużej, tak? I myślę, że te, te formaty są fajne. Chodzenie w miejsca, gdzie, pojawianie się w miejscach, gdzie są podobni ludzie, no bo oni tam nie chodzą bez powodu, też szukają jakichś e, e, koneksji, wyzwań e, i to jest chyba dla mnie taka ścieżka. Ja, ja, ja mam to szczęście, że w moim życiu zawsze to ktoś do mnie przychodził, w sensie jakby ja miałem, ja jestem takim trochę osobą, która chętnie chłonie pomysły innych, czyli ktoś do mnie przychodzi z wizją, a ja, mówię, o dobra, to robimy I ja jestem tym, co robi, nie? I to mi się zawsze gdzieś zdarzało właśnie w takich miejscach typowo, jak chcę robić biznes, to chodziłem na jakieś meetupy, eventy, konferencje biznesowe, startupowe i tam tych ludzi po prostu bardzo często spotykałem, którzy którzy, którzy no po prostu podzielali moją wizję no czasem też warto pewnie pogrzebać po swoich znajomych bo z jednej strony niektórzy myślą, że to jest bardzo duże zagrożenie że tam budowanie z przyjacielem, znajomym coś tam z drugiej strony no, znasz tą osobę wiele lat, znasz ją na wylot i te, jakby znowu te aspekty psychologiczne, mentalnie, ponieważ się przyjaźnicie, lubicie, macie wyrównane więc łatwiej wam będzie dogadać kwestie biznesowe, bo jak jesteście inteligentnymi ludźmi, no to też zrozumiecie jakie są różnice biznesowe między wami kto ma jakie kompetencje, więc ja myślę, że szukać, koniecznie szukać i e, tam oczywiście są grupy facebookowe szukam cofundera i tak dalej, nie wiem czy to jest najlepsze miejsce no ale na pewno trzeba ten komunikat gdzieś wysłać, że szukam, jestem na tym evencie, nie wiem, są eventy, gdzie są open mic'i i wiesz, można coś zawsze powiedzieć, można się gdzieś zgłosić do realizacji czegoś, powiedzieć ze sceny. Myślę, że w dzisiejszym świecie możliwości do poszukiwania wspólnika jest bardzo dużo i ja zachęcam, bo jakby ja szczerze i wprost mówię, że bez moich wspólników w życiu bym nie zbudował tego wszystkiego, co zbudowałem. A masz
0: jakieś takie rady albo praktyki, które u Ciebie się sprawdziły, jak, nazwijmy to tak, no, dbać o tą relację ze wspólnikiem w trakcie już prowadzenia takiego biznesu, no bo wiadomo, wszyscy chcą, żeby było jak najlepiej, żeby biznes rósł i no, było wszędzie tylko jednorożce i, i tęcze, ale no, w praktyce jest tak, że pojawiają się problemy, nie zawsze jest prosto, a raczej w świecie startupu chyba częściej jest ciężko, niż prostość, przynajmniej na początku, to co zrobić, jak współpracować z takim wspólnikiem, żeby trochę tak się zabezpieczyć i zadbać o tym relacje zawczasu?
1: W sensie w, y, zabezpieczyć, y, żeby nie zniszczyć tej relacji, tak? W sensie, żeby ona nie, nie jakoś nie, 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 nie poszła w pył w toku różnych y, wariacji i perturbacji biznesu, tak?
0: Dokładnie, y, dokładnie.
1: No to ja myślę, że y, też różnie jest ze wspólnikami, bo niektórzy wspólnicy będą naszymi super życiowymi przyjaciółmi, takimi z którymi chciałoby się robić wszystko, a inni wspólnicy będą tacy, że oni są fajni w biznesie, ale niekoniecznie są to ludzie, z którymi jeździłbyś co wiesz, co trzy miesiące czy co roku na wakacje, nie? Co trzy miesiące może za intensywnie w startupach, no ale yy, są też mini wakacje, przecież nie zawsze trzeba jechać na dwa tygodnie, tak? Więc to też trzeba sobie rozróżnić. Niemniej, od, niezależnie od typu wspólnika, czy to jest wspólnik taki bliższy, przyjaciel, czy taki po prostu wspólnik, z którym ma się dobrą relację, polecam i to też praktykuję właśnie i z Miszą, i z moimi wspólnikami z Białego Stoku. Spotykać się raz w miesiącu, bo my na przykład praktykujemy to ze wspólnikami. Z Miszą się częściej widzę, ale. Yy, yy, też dlatego, że po prostu żyjemy w jednym mieście i, i prowadzimy gdzieś jakieś mamy wspólnych znajomych dużo, yy, ale ze wspólnikami w Białymstoku na przykład mamy taką umowę, że się spotykamy raz w miesiącu yy, na 3 bądź więcej godzin, bo się spotykamy w południu. I praktycznie nie rozmawiamy o biznesie, w sensie rozmawiamy o tym, co u nas, jak się czujemy, jakie mamy plany. Coś tam zawsze się dotknie tego biznesu, bo jest ciężko, ale jest inny cel, tak? W sensie spotkania, taki jakby bardziej każualowy, jakby update. Pójdziemy sobie na wspólną kolację. W, czasem sobie gdzieś wyjedziemy. Czasem sobie ostatnio nie mogłem się działo udziało. Moi wspólnicy sobie poszli na szkolenie strzeleckie, na przykład. Więc takie rzeczy też oderwane od biznesu, żeby sobie budować tą relację gdzieś. Tak długo trwale, żeby ona nie była tylko osadzona na tych celach biznesowych, nie? Bo wtedy, kiedy pojawi się jakieś spięcie w biznesie bądź trudna sytuacja, z którą nie każdy będzie mógł sobie gdzieś tam poradzić, to jest ten drugi grunt, który was spaja, tak? Nawet jeśli on e, nie, jest, e, nie jest nie jest nie ma takiego codziennego kontaktu, to ta regularność jest bardzo ważna. nie? I my staramy się na przykład w tym roku z okazji dziesięciolecia naszego. E, biznesu, tam w stoku robimy sobie wielki, rodzinny z rodzinami, wszyscy wyjazd do Toskanie, nie? taki, że to już jest ten czas, że teraz już nie tylko spotkania gdzieś tam w Polsce i coś tam, tylko jedziemy sobie za granicę całymi rodzinami, to jest jakiś taki czas, więc to, to, to mi się wydaje, że to budowanie takiej relacji na innej płaszczyźnie niż tylko biznes, no bo wiadomo, no tam taski sobie zawsze można jakieś rzucać, mailami się wymieniać, ty zrób to, spotkania biznesowe od, odbywać wspólnie i nawet wspólnie dużo pracować, no ale się sorry, no jak się wspólnie siedzi nad Excelem czy Preską, to nie jest super środowisko, w sensie to też buduje jakąś relację, ale to jest ta relacja biznesowa, a warto mocno zadbać o tą prywatną i to wtedy super ekstra procentuje w czasie, w którym jest trudno. I ja miałem taką sytuację w zeszłym roku, bardzo trudną, w którym zbiegły się moje jakby prywatne problemy z problemami w naszym jednym biznesie i to, co czułem wtedy właśnie dzięki tej zbudowanej relacji, to po prostu poczułem, że w najgorszym momencie mojego życia to ci wspólnicy po prostu zrobią dla mnie wszystko, nie? W sensie pomogą mi, wyciągną mnie z największego bajora, dzięki temu, że jakby ja czuję, że ja bym to samo zrobił dla nich, nie? Że to jest i to dzięki właśnie tej budowanej relacji, bo jeśli z kimś się trzyma relację taką biznesową, to nie ma czegoś takiego, nie? A znowu zwracam uwagę, że dla każdego, kto buduje bardzo duży biznes, kwestia życia prywatnego i kwestia życia biznesowego nie będzie żadnego work-life balance, będzie work-life mixture, jakby nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak to się będzie przeplatać i jak to będzie po prostu wpływać jedno na drugie, tak? I też często myślę, że Ludzie po prostu zwyczajnie o tym nie rozmawiają. Nie rozmawiają po prostu o swoim takim prywatnym aspekcie, budując biznes. I to jest dla mnie, to jest moim zdaniem taka cenna rada, jak uniknąć, jak zbudować relacje ze wspólnikiem, żeby później w tych trudnych sytuacjach ona okazało się, że ona jest naprawdę silna i silniejsza niż tylko pieniądze, udziały, zyski, straty i inne, innego rodzaju takie biznesowe kwestie.
0: Może wracając tak do naszego no tak pierwotnego tematu, czyli do akceleracji do finansowania, Wydaje mi się, że temat akceleracji no w ekosystemie u nas już zdecydowanie nie jest obcym tematem i raczej wszyscy kojarzą czym są akceleratory, ale też przynajmniej z mojego doświadczenia akcelerator akceleratorowi nie jest równy i te akceleracje potrafią wyglądać naprawdę zupełnie inaczej, zależnie od tego, gdzie się pójdzie i na kogo się trafi. Czy twoim zdaniem jest jakaś taka zasada jak jest, dla jakich startupów i na jakim etapie w ogóle jest akceleracja, kiedy startup mógłby albo powinien się akceleracją zainteresować i czemu w ogóle miałby to zrobić?
1: To ja może komentarz do akcelerator akceleratorowi nierówny, bo lubię go od niego zacząć. Myślę, że dużą bolączką etapu, czy bolączką, może inaczej, akceleratory w Polsce już dzisiaj są i są popularne, natomiast no jakbyśmy 10 lat temu rozmawiali, to pewnie naj, 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 najbardziej ambitnym terminem, o jakim moglibyśmy rozmawiać, jest inkubator. I tych akceleratorów w Polsce było w pewnym momencie bardzo dużo, bo też część z nich była gdzieś tam realizowana z jakichś środków unijnych część później się pokształcała w jakieś twory prywatne, część jakoś tam istnieje prywatnie, w partnerstwie prywatno-publicznym to co dla mnie jest super ważne w akceleratorze w ogóle, ja nie będę tu jakby mówił, że ten model jest lepszy czy coś tam, dla mnie to co widzę, co jest super w akceleratorach i też obserwując takie rzeczy dziś na świecie to jeśli ekipa nieważne nawet jaki ten akcelerator ma brand on się mógł zmienić trzykrotnie w międzyczasie to, że ten akcelerator ma jakąś taką ekipę, która miała ciągłość budowania relacji między sobą i budowania wiedzy w organizacji, bo niestety były w naszym kraju akceleratory, które trwały tam dwa lata, się wszyscy rozchodzili i cała wiedza wypracowana ginęła. I to, co myślę, że jest najfajniejsze w akceleratorach, to takie, jak jest, jak one są długotrwałe, jak one już są trochę na rynku i tam jest, czy osób, które je robią, mają relacje, jest wytworzona jakaś wiedza. No i teraz i to, to, to mi się strasznie podoba, że sporo akceleratorów z takich unijnych tworów gdzieś tam u nas przetrwało, tak? W sensie jest teraz komercyjnymi, jakby funkcjonującymi tworami, które sobie super radzą, które po prostu znalazły swój model biznesowy, wykluły się z tego, z tych pro, programów unijnych i prowadzą je naprawdę fantastyczne ekipy. A co, czym się kierować przy wyborze akceleratora jako startup? Myślę, że przede wszystkim tym, na jakim etapie jesteś i czego dokładnie szukasz. tak? My na przykład zakładając swój akcelerator, wiedzieliśmy, że e, no, chcielibyśmy się skupić głównie na produktach i na R&D, bo jak ktoś robi aplikację mobilną związaną tam z dostawami jedzenia czy obsługą restauracji, to on sobie inny akcelerator na rynku znajdzie, bo ci, którzy robią produkty spożywcze, no zupełnie nie mają gdzie pójść. Nie ma żadnego akceleratora w tej, e, w tej dziedzinie. Więc myślę, że takie znalezienie specjalizacji super, nie? I to, ta specjalizacja często nie do końca wynika z tego, jak, co tam jest napisane w hashtag foodtech, hashtag agritech, nie wiem, a tam inni mają hashtag digital, hashtag health, hashtag transformation of industry 4.0. To nie do końca często o to chodzi, ale zobaczmy się te co są mentorzy, kto tam jest, nie? z jakim doświadczeniem, z jakich firm, jacy są partnerzy w tym programie akceleracyjnym, tak, no bo Często bardzo akceleratory, my też mamy partnerów wdrożeniowych, tak? Pracujemy dużo z Carrefour'em, czy pracujemy ostatnio sporo gdzieś tam z Żabką, czy pracujemy z Frisco. To są partnerzy, u których mamy relacje, jesteśmy w stanie te, te, te produkty tych startupów po prostu szybciej wpuścić na przykład na półki w tych sieciach handlowych, nie? Więc na przykład, jak ktoś robi, nie wiem, aplikację medyczną, no to super, żeby znaleźć akcelerator, który ma partnera, który jest w branży medycznej, u którego może robić testowe wdrożenia. bo wydaje mi się, że akceleracja jako. Program wiedzowy i warsztatowy to jest jedna ważna część akceleratora. Druga ważna część oczywiście akceleratora to jest ten network, który pozwala a. rozwijać biznes, b. pozyskiwać inwestorów, ale c. super ważnym jest, jest ta pomoc wdrożeniowa. To, żeby ja praktycznie oprócz pozyskania wiedzy na warsztatach i porozmawiania z super rzecz ludźmi, zbudowania swojego networku i pozyskania kasu do startupu, znalazł też potencjalnych klientów. I to jest myślę, że super rolą przy yy, wyborze, żeby się przyjrzeć czy ten akcelerator dany oferuje może właśnie mentorów z mojej dziedziny, partnerów z mojej dziedziny, bo część, część akceleratorów się gdzieś tam pokrywa jakby też dziedzinowo, więc na, na to bym najchętniej spojrzał. Też to, co uważam, że jest niedoceniane przez polskie startupy, to jest aplikowanie do startupów, do akceleratorów za granicą, bo te akceleratory są super dzisiaj otwarte, po covid Większość rzeczy dzieje się absolutnie online. Wszystkie akceleratory, które do tej pory działają w jakimś modelu praktycznie stacjonarnym, mają jakiś model przynajmniej hybrydowy wdrożony. Więc dzisiaj aplikacja do, do akceleratorów, nie wiem, weźmy HAX, bardzo duży akcelerator hardwareowy, który jest w drugim końcu świata. Jak weźmiemy sobie, nie wiem, Y Combinator w Stanach, tak, jakby, no to bardzo wymagający akcelerator, ale patrząc na te wszystkie programy one, na przykład w obszarze foodtechu, no Tajczycy na przykład, Tajlandia robi program akceleracyjny foodtechowy, Singapur teraz chce robić i wszyscy zapraszają, przyjeżdżajcie do nas a nawet nie przyjeżdżajcie, bo program będzie online i będzie study trip dwutygodniowy, nie? kiedy przyjedziecie poznacie partnerów i tak dalej, więc myślę, że też zachęcałbym startupy do tego nie tylko patrzenia w Polsce, ale też obejrzenia się za granicą nas często startupy pytają albo ja mówię jakby wysyłam im o, tu macie link do super programu futtechowego za granicą. Oni mówią, no, ale przecież my już przeszliśmy. Ja mówię, no wiem, że przeszliście, ale my działamy Polska, Obszar CI, a ja chciałbym, żebyście zaczęli myśleć o, o wejściu na zachód, tak? Berlin ma dwa fantastyczne akceleratory futtechowe, które tam po prostu pomagają wejść na Niemcy i rynki zachodnie, tak? Coś, czego my jeszcze dzisiaj nie mamy. Znaczy Mamy, dzięki temu, że właśnie partnerujemy z takimi akceleratorami, ale to jest super ważne, nie? Żeby szukać, co ten akcelerator tak na dobrą sprawę, jaki region, jakie moje cele biznesowe może mi e, wesprzeć. Także zachęcam do szerokiego patrzenia na to, nie tylko na Polskę, ale też na granicy.
0: Czyli twoim zdaniem jedna z większych, jak największa wartość akceleracji to jest właśnie ten, nazwijmy to, potencjałem wdrożeniowym?
1: E, tak, w sensie tak i nie, no bo to jest hmm, trudne pytanie. Czy największa? Znaczy, chyba największa o tyle, że tam przy, przypominając słynny żart, że najlepiej startupy finansują klienci, no to tak, no w sensie startup powinien docelowo sprzedawać, ale to też pamiętaj, pamiętajmy, że nie dla każdego, no bo jeśli mówimy o technologii, która potrzebuje 10 lat czy 5 lat researchu w laboratorium, no to wtedy zdecydowanie, czy znaczy może nie partner wdrożenia, no partner naukowy będzie na przykład super, tak uczelnia w postaci dostępu do laboratorium, jakichś technologii, jakichś ludzi, eee, czyli myślę, że to po prostu szerzej bym to u, 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 ujął, że nie partnerzy wdrożeniowi, tylko po prostu no tacy partnerzy, którzy odpowiadają na dane potrzeby, tak. Myślę, że yy, na pewno to, że akcelerator ma jakiś net to, że jest network, to jest standard, jakby nie wyobrażam sobie akceleratora, który nie, nie ma networku, tak, po prostu dobrego mentorów, dostawców, podwykonawców, inwestorów, tak, to jest dla mnie, to, to po prostu musi być, nie? to jest jakby takie minimum, ale to, co wyróżnia, to myślę, że właśnie przewagi największe można budować poprzez partnerstwa i to jest bardzo ciekawe, bo ja też patrzę na zachodzie, że partnerships są super popularne, w sensie, że to jest takie normalne, że a to się podzielmy projektami, a to dajmy sobie dostęp do danych wzajemny. W Polsce to jeszcze często jest trudne, nie? że to nie jest takie oczywiste, że tutaj e, o, my tu może spartnerujemy. My na przykład robimy, e, my robimy z innymi ceratami jako Food THC też programy w partnerstwie, e, ale to często wiadomo, no bo jest obawa, o, tam budżet projektu przez to będzie dzielony na dwa, a ludzie też nie patrzą na to, że jak się z tej synergii można później zrobić dzięki temu dużo większy projekt, którego sam byś nie zrobił, bo byś nawet nie miał tyle zasobów, nie? I to myślę, że jest super ważne też, żeby patrzeć, Hmm, czyli ci partnerzy, tak, jakby akceleratora, czy my pracujemy właśnie z uczelniami, czy my pracujemy z korporacjami, czy z akceleratorami zagranicznymi, no nie wiem, no ja teraz byłem na największej konferencji foodtechowej właśnie w Szwajcarii, w Lozannie w zeszłym tygodniu no i moim celem stricte było tam poszerzenie mojego networku i nawiązanie partnerstw, tak, z ludźmi, którzy mają na przykład Pojechałem... jeden cel, który chciałem zrealizować i udało mi się zrealizować i który teraz będę wdrażał przez najbliższe kilka tygodni to jest to, że Polska w ogóle, jako foodtech agritech nie widnieje na nie na takiej mapie foodtechu europejskiej, nie? po prostu u nas skala inwestycji jest jeszcze tak malutka, że my tam się nie mieścimy w te słupki, po prostu jest Europa Zachodnia, tam gdzieś jest z naszego regionu Estonia, no bo tam jest Bolt, który ma Bolt Foodsa i trochę się zahacza o foodtech, ale ogólnie to my się tam nie mieścimy. Ja pojechałem z takim celem, że chciałbym pogadać z ludźmi tam, a tam przejeżdżali ludzie, tam byli ludzie z Sifted, byli ludzie z Foodhack Global, takiego dużego serwisu foodtechowego, robiący podcasty foodtechowe granicą, tak, wypuszczający te raporty z pitchbooka czy coś tam i ja chciałem trochę z nimi pogadać o tym, że hej, my jesteśmy akceleratorem foodtech z Polski i jakby wiemy, że to wszystko jest małe i nie mieści się w słupkach, ale chciałbym zacząć budować tą relację, tak, i ktoś mi tam mówi, o hej, spoko, to jak mi podeślecie newsa po angielsku, to my chętnie go opublikujemy, bo w sumie nic z tamtego regionu nie publikujemy, nie, i to jest przykład partnerstwa, budowania nawet nie z perspektywy jednego startupu, ale branży widoczności naszej za granicą, no bo Wiadomo, że na pewnym etapie każdy z tych startupów, jeśli chce odnieść sukces, będzie szukał kasy za granicą, tak? On musi być tam widoczny. I to jest przykład, jak akcelerator może budować swój wizerunek za granicą. Ja myślę, że tutaj dużo na przykład przykładem osoby, która bardzo dużo z perspektywy akceleratora robi wizerunku międzynarodowego polskich startupów, jest Borys Musielak, tak? Tak by Borys z Diano poprzez Reactor X i ich fundusz bardzo dużo pracuje właśnie ze Sifted i z paroma innymi gdzieś tam portalami za granicą, publikują często w języku angielskim tam rzeczy, żeby budować wizerunek Polski na arenie właśnie międzynarodowej startupów i to jest jeszcze next level, w którym można iść, tak? Ale tego się nie zrobi samemu, to nie jest tak, że o, ja tu teraz będę prowadził portal w jakiejś dziedzinie w Polsce i wszyscy się nagle o nim dowiedzą. Nie, to są partnerstwa. Nie? I myślę, że im więcej partnerów ma akcelerator e, i to tym lepiej, e, tym lepiej dla kogoś, kto do takiego akceleratora trafia.
0: Rozmawialiśmy o tych wdrożeniach i wartości, jaka płynie dla startupu z tego, że akcelerator wspiera to pozyskiwanie klientów i, i potencjalne wdrożenia tylko że jakby przynajmniej z mojego doświadczenia do takiego wdrożenia, szczególnie z większymi klientami, z którymi często akceleratory współpracują, trzeba być gotowym. I nie zawsze startupy są. I stąd też moje pytanie, na jakim etapie twoim zdaniem startup powinien się zainteresować akceleracją i jak się do tego przygotować wcześniej?
1: Pod kątem wdrożeń.
0: Yy, tak, jest pod kątem wdrożeń, ale też pod kątem tego, żeby jak najwięcej z takiej akceleracji po prostu wyciągnąć dla siebie.
1: Okej, okay, dobra. No to jakby ogólnie najlepszy etap na akceleracji to jest już uważam taki, kiedy... Przepraszam. Trzeba przełknąć. Najlepszy etap na akceleracji... to
0: się mo...
1: dobra. Mo, moi, Znaczy... To też akceleratory różnie patrzą na etap, w którym przyjmują. My na przykład najchętniej przyjmujemy osoby, dzisiaj już możemy być wybredni, bo mamy renomę, zbudowaną markę. Tak? Jak jakbyśmy pierwszą edycję, to nie byliśmy aż tak wybredni. Też musieliśmy się nauczyć, szczerze mówiąc. Ja miałem jakieś doświadczenia z innych akceleratorów, ale też chciałem jakby, no też chcieliśmy szeroko spojrzeć na rynek. Dzisiaj w zasadzie z automatu odrzucamy ludzi, którzy nie mają przynajmniej jakiegoś tam prototypu, no bo to jak nie ma na czym działać, to jest po prostu dla nas za wcześnie. Na etapie idea stage to, czyli na etapie pomysłu nie, nie przyjmujemy w zasadzie już dzisiaj projektów do akceleratora. No i drugie kryterium to jest takie, no czy ty jesteś gotowy poświęcić 100% swojego zawodowego czasu. Jestem ok, z tym, że niektórzy gdzieś dorabiają po prostu, no bo z czegoś to trzeba finansować i Chwała każdemu startupowi, który nie przychodzi z podejściem. No, jak będzie kasa, to ja zrobię ten startup, a jak nie będzie, to nie zrobię, nie? Najbardziej lubię ludzi, trafiają do nas tacy ludzie, którzy mówią, dobra, mam tam jakąś robotę, już jakby skupiam się na tym startupie, odłożyłem trochę kasy, mam jakieś możliwości, na start przynajmniej, to nie chodzi o to, że musisz wyładować to 200 tysięcy, ale żebyś chociaż miał te 10, 20, 30 tysięcy na pierwsze wydatki gdzieś tam odłożone i żebyś pokazał, że masz tak zwane skin in the game, czyli że ty oprócz swojego czasu, bo też yy, widzę, że yy, też często ludzie wyceniają swój czas i to jest okej, okay, no ale ta kasa to jest jednak kasa. nie W sensie kasa pokazuje prawdziwe twoje jakby to, że okej, okay, to jest taki ostateczny weryfikator, jeśli ryzykujesz własną kasę zarobioną, nie tylko czas, tylko kasę zarobioną to pokazuje, to ci naprawdę zależy. nie I my przede wszystkim zachęcamy ludzi, do akceleracji ludzi, którzy mają już produkt, chcieliby go w jakiś sposób, albo prototyp, chcieliby go wdrożyć komercyjnie, skomercjalizować, bądź skalować trochę, bo też my widzimy, zaczynaliśmy w foodtechu, to były prototypy, które miały iść na wdrożenie, a dzisiaj coraz częściej przychodzą do nas firmy, które mają już nawet produkt wdrożony u kilku klientów, ale szuka, chcą mieć dostęp do większej ilości jakby partnerów, właśnie poprzez partnerów wdrożeń właśnie u klientów, nie? Więc jest też te ścieżki mogą być i etapy różne. My na razie mamy jeden tok akceleracji, czyli taki jakby prototyp, wczesny etap, ale jest takie osoby, które są bardziej zaawansowane i już dzisiaj bierzemy na indywidualny tok i z nimi pracujemy inaczej, oni nie przechodzą 8 tygodni warsztatów, oni po prostu stricte intra do odpowiednich osób, przedstawienia, spotkania z nimi, to są rzeczy, które możemy im zaoferować, Tak, po prostu klient, inwestor, od razu inna praca, bez tego przygotowania, natomiast na program akceleracyjny no też fajnie jak jest ten prototyp, fajnie jak jest yy, jakaś bufor czasowo-finansowy na realizację tego, i wtedy możemy pracować. To, co my robimy w programie akceleracyjnym z tymi ludźmi, uważam, no to my ich po prostu pokazujemy. Jakby, jakbym dzisiaj miał powiedzieć, czym jest program akceleracyjny Futtech AC, to on ma pokazać ludziom, którzy chcą zbudować średni albo no, najlepiej duży, ale powiedzmy, że większy biznes niż mały w branży spożywczej, bo jak ktoś chce robić manu, małą manufakturę zdrowego jedzenia, to niestety to nie jest adres dla nas, nie? w sensie nam się to wtedy nie zepnie, no bo my, my, my jakby jako akcelerator działamy w modelu, że obojemy udziały za akcelerację, to nie jest jakiś tam program, za który się płaci jakieś kosmiczne pieniądze i my sobie z tego żyjemy, tylko my się kaszujemy wtedy, a jesteśmy jednym z niewielu akceleratorów na rynku, który tak robi, ale jest to popularny model gdzieś na zachodzie na przykład, że no, my odniesiemy sukces i się skasujemy dopiero jak oni jak on jak im wyjdzie, więc my też musimy brać y, takie startupy, które są świadome, że no, ten biznes jednak musi być duży, nie? Jak ktoś chce robić małą manufakturkę, to chętnie się spotkamy na godzinę, podzielimy się tym, co wiemy o rynku nikogo zawsze tam nie, jakby nie odsyłamy z kwitkiem, staramy się każdego na rynku poznać, ale mówimy, no słuchaj, no jeśli ty nie jesteś gotowy na budowę dużego biznesu, to akcelerator nie jest dla ciebie, zwyczajnie, to jest miejsce, gdzie biznes ma przyspieszać i rosnąć, a nie miejsce, w którym sobie ktoś powoli ci ciuła i a może zrobię, a może nie zrobię, to jest też dla nas duży weryfikator, my mamy w programie u nas taki weekend preakceleracyjny, dwa dni, trzy dni pracy ze startupami, zanim ich zakwalifikujemy finalną piątkę do akceleracji, żeby zobaczyć, kto jest naprawdę gotowy do pracy, nie? bo jeśli ja widzę, że ktoś zlewał już sam program preakceleracyjny, no to później nie będzie lepiej, tak? W sensie, jak już widzę, że już tu ma, delikatnie mówiąc, jest mu obojętne, tak przyszedł, ale on nam w sumie, a to, to widzę, że to nie jest osoba do pracy dla mnie, tak? Dla, I dla naszego zespołu FUT THC. I, a, I myślę, że to.
0: A wspomniałeś o tym, że bierzecie od startupów, które biorą udział w Waszej akceleracji udziały. Możesz zdradzić, jaki to jest procent u Was i też na jakie. Na co powinien się taki startup przygotować w innych przypadkach? Ogólnie, jakie są standardy w branży, jeśli chodzi o koszty akceleracji? Czy to w udziałach, czy jakieś finansowe?
1: To moim zdaniem modele są różne. W Polsce wciąż jest bardzo dużo akceleratorów gdzieś finansowanych z gdzieś tam z środków publicznych bądź unijnych, więc wtedy zazwyczaj ten program jest za darmo i wszystko w tym programie jest za darmo, a często jest nawet jakaś nagroda pieniężna, więc tam może się nie wiązać to z żadnymi kosztami, ale na pewno będzie się wiązać zawsze z czymś, co trzeba dowieść, no bo jak się coś dostaje, no to też Trzeba liczyć się z tym, że no trzeba pracować tak, w sensie i robić postęp, że nie ma. No jak się po prostu nie będzie dowodzić, no to dziękujemy. Do widzenia. Tak? Szkoda marnować czas tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam ten czas poświęcają. Są modele akceleratorów, które są finansowane powiedzmy komercyjnie przez jakiś partner, jakaś firma, na przykład, nie wiem, tam właśnie duży, bez nas. Duży partner z branży spożywczej, który chce wprowadzić startupy na swoje półki, bierze taki akcelerator i płaci mu pieniądze za to, żeby mu zrealizował program akceleracyjny. Tak. I celem jest, jakby korzyść biznesowa jest taka: udział ze startupu zwyczaj jest bezpłatny. Jakby też ze względu na to, że finansuje to ta duża firma ale rolą jest dopracowanie i wybranie takich projektów, które mają szansę pojawić się na przykład na tych półkach w sklepach przysłowiowych. Tak? To jest kolejny model, taki, że, czyli, że nie jak środki publiczne to finansuje jakiś partner. No, trzeci model to jest ten model udziałowy, czyli bierzemy od ciebie jakiś procent udziałów za to, że bierzesz udział w akceleracji, u nas to jest 3% za akcelerację. I wtedy po i prostu tam bierzemy drobną. My bierzemy jeszcze drobną opłatę na pokrycie przestrzeni coworkingowej po prostu tam, gdzie prowadzimy zajęcia, innych kosztów nie ma u nas. I wtedy się wtedy się siedzi, wtedy się jakby jest z nami. Trochę się wiążemy też na długo, bo to nie jest tak, że program się kończy, tylko nam zależy, żeby z tymi startupami być bardzo długo, no bo. My dopiero jak te 3% kiedyś zostanie gdzieś sprzedane do partnera branżowego czy tam wejście na giełdę, dopiero się skaszujemy, tak? Ale tych akceleratorów w Polsce to w zasadzie już praktycznie poza nami za bardzo nie ma. To jest popularny model na zachodzie, gdzieś tam. I chyba, no i to chyba tak, no, my łączymy trochę model tego akceleratora udziałowego z akceleratorami komercyjnymi dla innych partnerów, tak? w sensie nie korzystamy z żadnych środków publicznych, więc myślę, że dla startupów generalnie na koniec dnia jest tanio, w sensie jakby praktycznie nie ma, nie ma żadnych kosztów z tym związanych. Nie spotkałem się chyba w Polsce z programem akceleracyjnym, który by kosztował w sensie pieniądze, tak że trzeba było zapłacić, bo no a jak my sobie liczyliśmy, no to wartość normalna, rynkowa, jakby zliczyć godziny tej całej pracy poświęconej, no to, to to jest wartość między pewnie 50 a 150 tysięcy złotych per startup, tak? Dostarczona w takim programie akceleracyjnym, więc myślę, że że jest to fajna wartość. tak? Także, Ale nie słyszałam o modelu, w którym to by było finansowane tak przez startup komercyjnie. Zawsze na świecie, nawet jak widzę, to zawsze ktoś tam, jest jakiś model, czy to udziałowy, czy jakiś partner, który to finansuje, no bo ma w tym interes, bo szuka nowych, ciekawych technologii.
0: Rozmawialiśmy o tym, że najlepszym sposobem na finansowanie startupów są po prostu klienci, ale kiedy taki... Przedsiębiorca chce i potrzebuje tego, żeby znaleźć zewnętrznego inwestora, to czy akceleracja może mu w tym pomóc?
1: Jak najbardziej. My uważamy, że pomoc w poszukiwaniu inwestorów to jest nasze no jedno z głównych zadań jako akceleratora. No bo i to nie dlatego, że tak napisaliśmy. Tylko dlatego, no, że jeśli startup nie ma kapitału do rozwoju, a po, potrzebuje go jednak, no to, no to my finalnie no, nigdy się nie skasujemy z tego, tak, jako akcelerator. Więc to nawet nie jest funkcji, z definicji akceleratora, my mamy bezpośredni interes w tym, tak? No i być może taki akcelerator, który jest jakby finansowany trochę inaczej niż udziałowo, no to może nie ma bezpośrednio takiej, takiej agendy, no ale też zazwyczaj ma jak network inwestorów, ale nasz na przykład akcelerator, gdzie my mamy ten interes udziałowy, no to sorry, no jakby jak tam nie będzie kapitału na rozwój, no to, 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 to nigdy nie urośnie i ja nie chcę mówić, że też zawsze będziemy mówić o tym, że finansują klienci, ale ja widzę, co się dzieje w spółkach, które mają klientów i sobie tak są i istnieją, ale jakby tam, ale brakuje takiego kapitału większego, żeby troszkę, nie wiem, nowy produkt wprowadzić, czy jakby zatrudnić, nie wiem, większy zespół do sprzedaży i tak dalej, żeby był ten wzrost jednak w tym startupie, tak, i to jest takie, be, 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 po prostu bez kapitału to się nie wydarzy, tak, I, a też akcelerator taki jak my na etapie posiadania udziału w małej spółce, która po prostu sobie czuła, no to też nigdy na tym po prostu fizycznie nie zarobi, no bo jeśli mówiłem, że koszt akceleracji przez spółkę tam jest 50 do 150 tysięcy złotych powiedzmy wartości dostarczonej no to my też mamy jakieś koszty, ponosimy tego wszystkiego organizacji, czasu własnego i tak dalej no to to kiedy to, ile to musi być 3% wartości tam, nie wiem, sprzedaży tej spółki kiedyś, albo jej przychodu, albo zysku, żeby się z nami tym podzieliła, w jakiej perspektywie, no, z mało to nie wyjdzie. Nie? Więc my mamy bezpośredni interes w pozyskiwaniu inwestorów, ale to jest normalne w akceleratorach. Myślę, że jakby normalną kwestią idę do akceleratora będzie tam network inwestorów, to jest normalne oczekiwanie, też inwestorzy szukają, w sensie jakby dla inwestorów akceleratory są super partnerami i to, czego ja doświadczyłem personalnie, na przykład my jako Foodtech AC, czego doświadczyliśmy, to przyszedł do nas fundusz inwestycyjny, który nie był z obszaru Foodtech, ale był gdzieś tam z obszaru transformacji Industry 4.0 i powiedział... No my nigdy nie, my, nas interesuje ten foodtech, ale nie mamy zbytnio doświadczenia inwestycyjnego w zespole u nas funduszu, ale chcielibyśmy w coś takiego zainwestować, więc naszym warunkiem inwestycji jest to, że wy jako akcelerator będziecie na pokładzie, bo wy macie doświadczenie, tak? No i to jest w ogóle super, na wielu frontach to jest super. Jest to przykład z zeszłego roku, który mega chętnie opowiadam, no bo to też pokazuje, że no tych inwestorów foodtechu, też jakoś trzeba wykształcić, tak? To nie jest tam, że ich jest na rynku wiele. No. Jest kupa ludzi, którzy mają doświadczenie w fintechu, w marketplacach, w platformach SaaS, w, w markettechu, market tak? I tam masa jest tych, masa jest tych dzień startupowych, a tych foodtechu, w agritechu. To praktycznie wielu inwestorów kształci się robiąc inwestycji razem z nami, którzy wcześniej inwestowali w tego typu startupy, albo są z tradycyjnej branży po prostu spożywczej i inwestują po raz pierwszy w życiu w startupy. Więc też widzę, że to, to taki mariaż startupów, inwestorów to jest bardzo ważne, nie, by ci inwestorzy sami się na rynku nie wykształcą, tak? Właśnie akceleratory są super miejscem, gdzie oni mogą przyjść i być może nie wiesz, nie w pierwszej edycji, nie w drugiej, gdzieś tam się będą przyglądać tym projektom, ale nie wiem, po, trzecie, po trzech edycjach ktoś, o jestem już z wami trzy lata, no już wiem jak to funkcjonuje, widzę jak to funkcjonuje, chętnie bym zainwestował w ten foodtech, bo widzimy tutaj e, okazję. I to mówią tak samo Angele, jak i fundusze VC, które po prostu wcześniej inwestowały w foodtech, a dzisiaj zdecydują się z nami robić inwestycje.
0: Czyli akceleracja w twoim zdaniem jest też takim dobrym miejscem na to, żeby takiego inwestora, znaleźć po prostu ci inwestorzy I... no jesteśmy tak, że lubią się kręcić wokół akceleratorów
1: tak, ale oni też traktują akcelerator jako pierwszy weryfikator, jeśli ktoś się już dostał do akceleratora i go przeszedł i ten inwestor wie, że ten akcelerator jest dobry i po prostu robi dobrą robotę i wypuszcza dobre spółki, bo widział inne spółki z tego akceleratora, to dla niego to już już jeden, jeden checkbox bądź dwa na due diligence mniej do, do martwienia się, tak?
0: tak przechodząc na stronę startupu to kiedy taki startup twoim zdaniem powinien myśleć o tym żeby skorzystać z zewnętrznego kapitału, kiedy zainteresować się zainteresować się szukaniem, no kiedy zabrać się za szukanie inwestora i jak najlepiej się do tego zabrać, jak zacząć
1: temat rzeka <grym> kiedy Wtedy, kiedy jest gotowy, a kiedy jest gotowy? No jest gotowy. Startup musi wiedzieć, na co potrzebuje kasy, bo też niestety widzę takie twory na rynku, że zbieramy kasę. Dlaczego? No bo startupy zbierają kasę. No nie, sorry. jakby Zbierasz kasę, bo wiesz, co chcesz z nią zrobić i jakie efekty osiągnąć. I to nie oznacza, że za te pieniądze osiągniesz już zyski, bo być może będzie to jakieś R&D, które da ci jakieś, jakąś, doprowadzi się do jakąś technologię, którą później będziesz jakby komercjalizował, być może chcecie zrobić tylko proof of concept, którego jeszcze nie sprzedacie żadnemu klientowi, ale chcecie pokazać, że to działa, więc myślę, że przede wszystkim ważna jest świadomość na co tą kasę potrzebujemy i czy to tworzy jakąś, czy to tworzy jakąś wartość realną, tak, bo Wydaje mi się, że też to jest trochę trudne, no bo w Polsce to już się zmieniło, no ale były takie lata, że tam wiadomo, sporo inwestorów oczekiwało zysku po trzecim roku, no to, to nie w startupie. Zdarzają się takie rzeczy oczywiście, żeby nie, chociaż też startup powinien w zasadzie reinwestować wszystko, co zarabia w dalszy wzrost, no bo to, to jest rola i zyski w startupach, to w krótkim okresie to nie jest to, co jest w startupach oczekiwane. Więc myślę, że takie zrozumienie, i to też z perspektywy inwestycyjnej patrząc, myślę, że jest bardzo ważne, żeby przychodząc do inwestora pokazać, bo niektórzy mówią, a bo to jest wczesny etap, bo to ja nie będę robił Excela, to nawet nie chodzi o to, żeby zrobić Excela, to chodzi o to, żebyś ty jako funder wiedział, że biorę teraz milion, dwa miliony złotych. Tyle pójdzie mniej więcej na to, tyle na to, tyle na to, efekty tego będą takie, tak? I te efekty będą mierzalne, nie wiem. Będziemy mieli prototyp, który jesteśmy w stanie opatentować, albo nie wiem, będziemy mieli pierwsze przychody u pierwszych czterech klientów w takiej wysokości, czyli udowodnimy, że potrafiliśmy to sprzedać albo, no nie wiem, wyprodukaliśmy testową partię produktu, która postawiliśmy w ogóle nową linię technologiczną do tego, żeby wyprodukować pierwszą testową partię produktu, ja trochę operuję przykładami moimi foodtechowymi, ale tak jest mi najwygodniej, żeby z tym produktem móc pójść do klientów, zobaczyć, czy czy oni jakby tym formatem produktu są zainteresowani. Nie? Więc to jest chyba dla mnie klucz. Gotowość do przyjęcia inwestora to jest świadomość tego, co ja chcę za te pieniądze e, osiągnąć. To, co ja polecam też mocno, co jest mile widziane, e, no to jednak sięgnięcie gdzieś do własnej kieszeni bądź e, tej kieszeni tych e, full fam, family and Friends i zrobienie maksymalnie dużo gdzieś tam na, na wczesnym etapie w sensie bez przesady, ale chodzi o to, żeby też no jeśli ktoś potrzebuje zrobić naprawdę prototyp za 20 czy 50 tysięcy złotych no to, to, to nawet ciężko jest znaleźć taką kasę na rynku tak mało tak w sensie do mówi się, że do funduszy to od miliona złotych poszukiwanej kasy a do Angeli to tak racjonalnie, żeby to miało jakieś ręce i nogi to 50 to jest naprawdę minimum, a najlepiej 100 tysięcy i trochę więcej wziąć o tej dżeli, żeby to się spinęło nawet na koszcie sporządzenia jakiejś umowy. Eee, chyba, że idealnie jest to pożyczka konwertowalna, to już nie wchodźmy w szczegóły więc myślę też, że żeby też nie przychodzić tak z takim podejściem do inwestora no nic nie mamy i nic nie zrobiliśmy mamy te wszystkie marzenia co to są w prezentacji i w tym ale nie tkniemy palcem roboty dopóki nie będzie kasy na końcu nie? to też jest super złe podejście a ono wciąż gdzieś jeszcze się zdarza nie? i my na takich ludzi to niestety mamy bardzo krótką odpowiedź jakby w sensie mówimy im, że to niestety sorry tak nie działa, ja wiem, że świat różnych grantów dotacji być może jest Złodnie ludziom daje taki obraz, ale to też już przeszło, nie? w sensie w Polsce branie dzisiaj dotacji, dofinansowań jest obciążone olbrzymią ilością jakby obowiązków, w sensie takich, że tam też te wkłady własne trzeba wnosić i one też nie do końca już mogą być jakieś tam wirtualne. Został bardzo fajnie, uważam, poukładane w wielu aspektach i kasa publiczna, VC, inwestora, angielska, unijna, z każdą z tą kasą trzeba wiedzieć, co chce się zrobić i jaki jest cel, bo no wiadomo, też jeszcze tak słowem komentarza, no, każdą ilość pieniędzy można przepalić po to, żeby mieć jakąś tam pensję, ale to też dzisiaj już się patrzy, nie ustala sobie nikt na pierwszym etapie w startupie, nie wiadomo jakichś pensji, to są pensje na przeżycie, tak, więc też edukujemy ludzi i staramy się im pokazać, że no jeśli nie chcą for life, jakby tutaj zbudować naprawdę dużego biznesu, no to to, to, to to, to może nie jest dla nich budowanie, branie kasy od inwestora, budowanie startupu.
0: No tak się odnosząc do tego, co powiedziałeś, nie wiem, czy to się tak ładnie tłumaczy na, na polski, ale no wydaje mi się, że ciężko oczekiwać od inwestora ogólnie, czy to będzie VC, czy to będzie anioł, że jakby zainwestuje swoją kasę, jeśli my w jakiś sposób nie mamy też skóry w grze. No wiadomo, że to nie, pewnie nie zawsze w stu procentach musi być kasa, no bo to jest praca, czas i masa innych rzeczy, które można w to, w to przedsiębiorstwo włożyć. E, no ale jednak jakiś swój wkład taki znaczący musimy mieć, no bo to jest nasze przedsiębiorstwo, nasz, nasz startup, nasza firma. Ale jeśli mówimy już o startupach i taki startup wie, że chce zebrać kasę, wie na co potrzebuje tą kasę, to poza taką akceleracją, jeśli akurat to ten taki scenariusz mu się tutaj spina, żeby taką akcelerację przejść i przy okazji znaleźć inwestora, to gdzie poza akceleratorem najlepiej szukać inwestorów i jak się za to zabrać?
1: Ja uważam, że przede wszystkim zbieranie kasy to jest proces, na który trzeba, który trzeba sobie ułożyć. tak? Jakby Zbieranie kasy sprowadza się, do w sensie najważniejszą częścią tego procesu zbierania kasy jest są rozmowy i tego się nie oszuka. To nie jest tak, że porozmawiam z trzema, nie, oczywiście można mieć takie szczęście, że porozmawiam z trzema inwestorami i jeden powie tak, ale ja bym raczej powiedział, że to jest 50 rozmów, gdzie, które trzeba odbyć, albo 100 rozmów, które trzeba odbyć. tak. I tego często jakby... Myślę, że ostatnie kilka lat takiego prosperity w kontekście dużej ilości kasy na rynku dzięki funduszom unijnym różnym i funduszy VC budowanych w oparciu o fundusze unijne i programów różnych publicznych związanych ze środkami unijnymi. Był taki moment, że jakby kasy na rynku było trochę więcej niż dobrych projektów. No i wtedy każdy gdziekolwiek nie szedł, to mógł sobie na tych. Inwestorów liczyć, że oni się tu gdzieś pojawią, bo wszyscy, wszystkie fundusze szukają czegoś do zainwestowania. Ci mamy totalnie odwróconą kartę, czyli jesteśmy między dwoma okresami finansowania unijnego, tak skończyła się poprzednia perspektywa. Nowa już niby jest, ale jest rozpisywana i programy z nowej są rozpisywane. My jesteśmy w takiej dziurze i dzisiaj, jakby startupów szukających kasy niż inwestorów jest dużo mniej. I nie ma żadnej innej drogi niż po prostu wszelakie dobijanie się do tych inwestorów. A jak się do nich dobijać? LinkedIn, Sales Navigator, wspaniałe miejsce. LinkedIn ogólnie po prostu jako, Sales Navigator gdzieś tam do szukania ludzi o danym profilu z danej branży, jeśli to ma być potencjalnie inwestor branżowy, no bo u nas w branży spożywczej często tacy się pojawiają, my mamy inwestorów z z branży. To jest w ogóle jakby po prostu śledzenie, nawet prześledzenie, kto inwestował w twoją branżę wcześniej, tak? I po prostu próba umówienia się z tymi ludźmi na spotkanie. Często bardzo nawet, wiesz, no mam startup, pojawiają się, wiesz, artykuły, gdzie z imienia nie tylko funduszy, ale aniołowe biznesu są wymienione z imienia na biznesu. Spróbować się z tymi ludźmi skontaktować. Zobaczyć na jakim, być może występują na jakimś evencie, jako gdzieś tam gość speakers, podejść, przedstawić się, tak? Być może są na jakiejś konferencji, innej, na jakichś targach. Ci ludzie często Inwestorzy bardzo często jednak prowadzą w jakiś sposób tam swoje, swoją komunikację wokół siebie. Nie wszyscy oczywiście, bo są tacy, którzy wolą być całkowicie cicho i nie wypływać za bardzo na radar i nawet się nie przyznawać, gdzie tam inwestują, ale faktycznie trzeba dążyć do kontaktu. Nie tym, że zrobię deka i go wyślę na infomaupafunduszvc.pl nic absolutnie nie zrobię. To są relacje i to są relacje bardzo często budowane lata, bo to... Szczerze mówiąc, to nie jest tak, że ja dzisiaj szukam kasy i dzisiaj powinienem o tym zacząć myśleć. Ja już powinienem się stanowić, z kim ja dwa lata temu rozmawiałem o tym rok temu, że mówiłem, że to zrobię i on wtedy zobaczy, o, faktycznie, zrobił to, co obiecał to faktycznie słowny człowiek, być może warto, o i faktycznie ta wizja, więc ja też mówię, że fundraising to jest taki, jako CEO startupu w zasadzie fundraising prowadzisz cały czas, bo nigdy nie wiesz, która twoja relacja z konferencji, z funduszem, z firmą, z kimś, kto zna kogoś, przerodzi się w to, że, że otworzą ci się jakieś drzwi i nie chcę się tutaj jakoś strasznie jakby rozwodzić i doktoryzować, to jest po prostu kontakty, rozmowy, kontakty. I to można sobie ubrać w Excela, w CEREMA, w co się chce, tak? No jakby kto, kontakt, kiedy się kontaktowałem, kiedy skontaktuję się znowu, gdzie go znajdę, jeden po drugim. I takich rozmów niektórym się mówi po szczęści, i z pierwszym, drugim, trzecim, którym rozmawiają, wchodzi, bo jest na przykład zbudowana relacja czasem wchodzi z pierwszym, drugim, trzecim, bo ktoś akurat szukał takiego projektu, ale większość przypadków to nie jest taka. Najwięcej przypadków jest taka, ktoś ma doświadczenie też w branży i widzi, że właśnie takie projekty się rozwijają, ale moim zdaniem to jest jednak, widziałem projekt wcześniej, widziałem, że coś tam się wokół niego kręci, nie wiem, spodobał mi się w social mediach, mamy, my mamy przypadki w naszych startupach, że inwestorzy po prostu widzą trzeci raz gdzieś tam na konferencji. Mieliśmy, mamy taki startup w portfelu, w którym, w którym najpierw, najpierw było tak, że pojawili się na dwóch, jednych, drugich targach, później trzeci raz ktoś o nich powiedział gdzieś tam na takiej kolacji branżowej. I ten inwestor sam napisał na Instagramie, jak zobaczył post tego startupu, że chciałby porozmawiać. Nie? I to, to jest takie pokazywanie się, bycie obecnym, tak to jest branża futtek. ja tu jestem, wystawiam się na targach, bycie właśnie. Nie zamykanie się na linii produkcyjnej często i tam produkujemy, tylko robimy sprzedaż, ale wychodzenie, nie? I niestety, jak ktoś jest introwertyczny mocno i nie lubi za dużo przebywać gdzieś tam z, yy, z ludźmi, nie lubi takich intensywnych kontaktów, no to ciężko mu będzie bardzo zrobić fundraising. Fundraising to jest niestety sprzedaż, sprzedaż siebie, sprzedaż startupu, opowiadanie. Ja widzę, teraz jak byłem w Szwajcarii, właśnie w Lozannie, rozmawiałem z wieloma funderami z zachodu, jakby ci ludzie są super mini, e, ale oni po prostu e, jakby są super mini, ale e, mają więcej, na zachodzie jest trochę takich, nie, nie chcę psioczyć, no, ale niestety tak czuję, nie? że ci ludzie po prostu te, wiedzą, że no, jak nie będę się promował swojego startupu, nie będę się dobrze sprzedawał, nie będę opowiadał, jak niesamowitych technologii robimy, no to, 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 to jakby nikt we mnie nie zainwestuje, no to jest tam to jest to, to, to ona kiedy śpiewała taki kawałek cześć jestem Franek, mam doła i depresję sporą No nie, żadna dziewczyna na to nie poleci no, w sensie, że zawsze musisz wyjść takim e, pozytywnym nastawieniem i się sprzedać, tym bardziej, że konkurencja teraz, szczególnie kiedy jest mniej kasa, więcej startupów jest e, duża, więc proaktywność, szukanie inwestorów e, wszędzie, e, w internecie live e, i poświęcanie na to seryjnie czasu e, nie życie z łudną nadzieją, że a, inwestor to się znajdzie. No i też wiele startupów zaczyna fundraising za późno i to jest nagminne, czyli o, za dwa miesiące kończy nam się kasa. Halo, no robiłeś Excela do tego startupu, jak podpisywałeś poprzednią rundę inwestycyjną na przykład, no to robiłeś, wiedziałeś, że kasa ci się skończy wtedy i wtedy, no tam może być miesiąc, dwa przesunięcia, no ale to nie zaczynaj fundraisingu na dwa miesiące przed końcem kasy, tylko zaczynasz go na sześć miesięcy przed, a nawet jeszcze najlepiej wcześniej. Nie? Ja wiem, że to jest trudne i ja mogę sobie mówić, jaki jest stan idealny i tutaj ganić funderów jednych czy drugich, że, że za późno się zabierają do roboty, ale no niestety tak to działa nie? że rolą fundera też, który potrzebuje kasy na rozwój startupu jest bycie swego rodzaju chodzącą reklamą i ewangelistą tego co buduje i tyle
0: powiem ci, że tych wątków do rozmów to mam tutaj jeszcze bardzo dużo ale powoli kończy nam się czas, więc tak jeszcze jako takie trochę podsumowanie trochę zakończenie, chciałam się Ciebie dopytać Jaką Twoim zdaniem najgorszą radę może dostać startup szukający finansowania?
1: O matko. Trudne pytanie.
0: Jaką najgorszą radę
1: może dostać startup szukający finansowania?
0: Nie musi być jedna, może, może być więcej, jeśli no masz więcej. Na razie, widzisz,
1: mam na razie ja mam problem z jedną, widzisz, w na, sensie na, najgorszą radę. Najgorszą radę, jaką może dostać startup szukający yy, finansowy. Wyszed. To może nie, jest wiem, drugi? Kto, nie. Nie wiem, kto miałby radzić, nie w sensie. <laughs> um, nie nie trudne pytanie. w sensie. Mój mózg go jakoś nie może złapać, wiesz? <laughs>
0: A z drugiej strony, jako myślisz, że najlepszą radę może dostać taki startup?
1: Najlepsza rada dla startupu szukającego finansowania to po pierwsze nie napalać się zbytnio. W sensie to, że ktoś jest zajarany na początku, nie znaczy, że do tej inwestycji dojdzie. Każdą myślę, że rozmowę z inwestorem trzeba traktować na chłodno. To jest proces i to, że ktoś jest bardzo dużo przypadków, że ktoś mówi tak, tak, jutro inwestuje a później ten proces jest taki wręcz podniecony, zajarany i tak, tak, jutro inwestuje, a później 12 miesięcy nie można się z nim w żaden sposób dogadać, no ale przecież on taki był, taki był pozytywnie nastawiony, on na pewno zainwestuje. Często startupy poświęcają za dużo czasu na inwestorów, którzy po prostu nie rokują a z drugiej strony nie doceniają tych, którzy nie są może tak super entuzjastyczni na początku, bo są po prostu profesjonalni, bo po prostu wiedzą, że pewne rzeczy w startupie trzeba sprawdzić i ten proces trochę zajmuje i być może podchodzą do tego procesu bardziej wymagająco, typu proszą o dostarczenie więcej danych i wtedy myślimy, o, oni tak patrzą na nas, to chyba nie są zbyt zariarani, no to może nie zainwestują. I często okazuje się wręcz przeciwnie, nie? że właśnie... Doświadczony, doświadczony inwestor nie będzie przeciągał procesu, ale też jakby nie będzie podejmował decyzji pochopnie i to jest zawsze znalezienie jakiegoś balansu, więc myślę, że przede wszystkim nie, ta pierwsza rada, którą jakby chciałbym podkreślić to nie napalać się, nie, każdy inwestor w tym Excelu, pipeline'ie inwestorów jest równy i każdy, z każdym patrzymy, czy się poruszamy w procesie, tak, bo jeśli mówisz, że chcesz, no to dobrze, no to jakie chcesz od nas dane, takie, dostarczyliśmy, no dobrze, to o jakiej kwocie rozmawiamy, tyle, dobrze, to czy możemy przygotować dokumenty, tak, czy mógłbyś podesłać dane, czy masz komentarze do umowy, jeśli to się gdzieś tutaj zawiesza, a się zawiesza bardzo późno, jak bardzo często się zawiesza na etapie, w którym zaczynamy od, haha, fajnie zainwestuję, zaczynamy rozmawiać o konkretach, to wtedy bardzo dużo ludzi się nagle z jakiegoś powodu wyłącza. Eee, naj najbardziej profesjonalni inwestorzy, jeśli po prostu nie czują tego, nie uważają, że to jest projekt dla nich, bardzo szybko dają feedback. Niemal niezwłocznie mówią cześć, przyjrzałem się, bardzo dziękuję za super robicie rzeczy, ale niestety m, uważam, że dla mnie jest jeszcze za wcześnie, albo jeszcze chciałbym zobaczyć to i to, albo wróć do mnie, jeśli zrobi, zadzieje się u was to, to i to. Nie? Profesjonalni inwestorzy będą responsywni i nie będą przeciągać sprawy. Więc myślę, że to jest y, taka pierwsza rada, druga to, żeby też nie jakby traktować jednak inwestorów i pieniądze jako instrument finansowy typu, że dobry, dobry inwestor pomoże, ale też pomoże w inteligentny sposób, czyli nie będzie się za dużo wtrącał tak i też jakby też się myślę, że super ważne dla startupu jest, żeby wzajemnie zaangażować, zarządzać oczekiwaniami bo też widziałem takie po prostu błędy że inwestor obiecał startupowi coś, startupowi się to podobało, a później inwestor tego nie dowoził, a startup w sumie miał pretensje, nie, w sensie, że nie było takiego meczu wyrównania gdzieś tam, jeśli chodzi o wzajemne e, oczekiwania, więc też chciałbym, żeby to było bardzo jasne, nie, że jeśli inwestor mówi, że pomogę Ci w tym, to lepiej to ustalić przed inwestycją, a nie tylko się tam nastawiać, że o, szybciej, szybciej kasa na konto, tylko żeby to też było jasne, nie, jak ta wartość ma być wniesiona, jak ona ma się wydarzyć, bo często jest tak, że później no, są, są takie jakieś nie, niedogadania wzajemne nie? i po prostu widzę, że bardzo często się zatracamy w tym, że potrzebujemy kasę i jakby tylko się na tym skupiamy, a niekoniecznie patrzymy na to, jak ten inwestor w ogóle mi jakby leży też personalnie i też ta wartość, którą on wnosi, czy jest mi potrzebna, czy ja chcę, żeby on się angażował, czy on się faktycznie będzie angażować, też te rzeczy na poziomie ludzkim omówić, więc myślę, że to są takie dwie kluczowe rzeczy, Trzecia rzecz chyba, no to też na wczesnym etapie, wiem, że to jest cały czas u nas rynek kapitałowy się kształtuje i to jak umowy są realizowane inwestycyjne, ale starać się jednak na tym wczesnym etapie i edukować inwestora, nie dawać jakimś inwestorom dużo specjalnych uprzywilejowanych praw pod tym ponad to, co, da, co, co nakazuje standard rynkowy, bo widzę bardzo często, że startupy potrafią w desperacji dać jakby, bo to jest dla nich być albo nie być inwestorowi dużo praw, tylko to jednocześnie implikuje to, że ten startup jest później i tak dalej nieinwestowalny, jak się ta kasa skończy. Nie? I to jest takie, a dobra, biorę, bo muszę przetrwać te kolejne 6 miesięcy, ale nie myślę o tym, co będzie za 12. I co gorsza, często startupy to wiedzą i jakby inwestorzy jakby Inwestorzy może tego do końca jakby nie rozumieją i to jest, to jest takie, że startupy często się boją coś inwestorom powiedzieć, nie? w sensie, że ej słuchaj, ale jak tak zrobimy, to jak będziemy zbierać kolejną rundę, to nam to może stworzyć tego, i tego rodzaju problem, więc może byśmy ponegocjowali, bo my mamy taki plan na rozwój i widzielibyśmy, że chcielibyśmy tutaj takie finansowanie, a ten zapis to nam niestety na to nie pozwoli i wtedy Miałem takie przypadki, że jak tak fanderzy podeszli do inwestora, to on powiedział, ok, dobra, jakby rozumiem, fajnie, macie wizję, nie. Ale często było tak, że fanderzy nie walczyli, tylko byle szybciej zamykamy, bo potrzebujemy kasy i to później stawiało duże problemy. Więc myślę, że chyba takie dobre rady, żeby do tego też podchodzić tak niedesperacko, partnersko w tej relacji z inwestorami.
0: Super. Dzięki wielkie. Mówię. Ja mogłabym jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo tych tematów jest naprawdę tyle. Zresztą rozmawiać też się z tobą bardzo przyjemnie. Ale niestety czas nas goni, także chciałam Ci serdecznie podziękować za Twój czas. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.